0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen, wie oft am Freitag, mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche und haben auch Reiseankündigungen vorab, bevor wir jetzt wie gewohnt zu Ihren Fragen kommen. Zunächst hat Herr Büchner das Wort mit den Terminen.
1: Sehr gerne. Am Montag, den 4. März, wird der Bundeskanzler von, 11, von 10 bis 11.30 Uhr im Rahmen des eu Projekttags an Schulen, die Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Sindelfingen, besuchen. Dort wird sich der Kanzler bei einer Podiumsdiskussion mit Berufsschülerinnen und Berufsschülern zu Europa austauschen. Der Termin ist presseöffentlich. Die Bundesregierung ruft jedes Jahr in enger Zusammenarbeit mit den Ländern, Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie Vertreterinnen, und Vertreter von EU-Institutionen auf allen Ebenen zur Teilnahme am EU-Schulprojekttag auf. Nach dem Besuch in der Schule wird der Bundeskanzler ab 11.40 Uhr in Sindelfingen auf Einladung des Betriebsratsvorsitzenden Ergun Lümali an der Betriebsversammlung von Mercedes-Benz teilnehmen. Anschließend wird er die Produktion besichtigen und sich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor Ort austauschen. Außerdem wird der Kanzler die neuesten Modelle des Herstellers besichtigen. Die Bundesregierung unterstützt die Unternehmen der Automobilbranche dabei, Arbeitskräfte und Wertschöpfung im Land zu erhalten und den Wandel hin zu E-Mobilität zu bewältigen. Der Kanzler freut sich insbesondere auf die Gespräche mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, Entwicklerinnen und Entwicklern sowie mit den Beschäftigten der Produktion. Ihr Know-how trägt dazu bei, den Standort Deutschland als Maßstab für Automobilentwicklung und Produktion zu stärken. Zum Abschluss des Besuchs gegen 15 Uhr ist ein Pressestatement geplant. Danach besucht der Bundeskanzler um 16 Uhr das Unternehmen Schmalz in Glatten im Schwarzwald. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, die J. Schmalz GmbH ist einer der Marktführer für das automatisierte und manuelle Greifen mit Vakuumtechnik. Unter anderem entwickelt Schmalz Zwischenspeicherlösungen für regenerativ erzeugte Energie. Zu den Kunden zählen kleine Handwerksbetriebe genauso wie internationale Industriekonzerne. Bei seinem Rundgang besichtigt der Kanzler die Produktionshalle und den sogenannten Innovationsraum, in dem, wie der Name schon vermuten lässt, neue Produktentwicklungen ausgestellt sind. Hierbei sind presseöffentliche Bildtermine vorgesehen. Anschließend führt der Kanzler ein Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für den Bundeskanzler ist der Besuch eine schöne Gelegenheit, sich direkt vor Ort über ein Unternehmen zu informieren, das erfolgreich Tradition und Innovation verbindet. Der Bundeskanzler besucht am Dienstag, den 5. März um 8.45 Uhr die Firma Häfele in Nagold. Dort wird er sich während eines Rundgangs durch das Unternehmen Produkte und Lösungen des Unternehmens, wie zum Beispiel Möbelbeschläge, Beleuchtung oder elektronische Schließsysteme, ansehen. Auch hier wird der Bundeskanzler sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten. Außerdem ist mit dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung ein Gespräch geplant. Häfele ist ein Traditionsunternehmen mit einer über 100-jährigen Firmengeschichte und damit Pionier im Bereich der deutschen Möbelindustrie. Das Unternehmen prägt nicht nur den Standort Nagold und die umliegende Region, sondern auch als Weltmarktführer die internationale Möbelbranche. Am Dienstagnachmittag wird der Bundeskanzler das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, in Kalf besuchen Dort wird er nach der Begrüßung durch den Kommandeur Brigadegeneral Ansgar Meier einen Einblick in das Können dieses besonderen Verbandes erhalten. Und natürlich will sich der Bundeskanzler mit den Soldatinnen und Soldaten über ihren Dienst unterhalten. Zum Abschluss des Besuchs ist ein Pressestatement geplant. Am Dienstagabend schließlich will der Bundeskanzler ab 18 Uhr gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Roth an der Veranstaltung Kultur im Kanzleramt teilnehmen und ein Grußwort halten. Es handelt sich bei dem Termin um die dritte Veranstaltung der Reihe Kultur im Kanzleramt im Fokus steht diesmal das Thema Kultur und Demokratie. Es soll beleuchtet werden, welchen Beitrag Kultur und Kunst zum Schutz demokratischer Werte leisten können. Dazu sprechen unter anderem Raphael Groß, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, die Autoren Sascha Maria Salzmann und Katharina Warda, Nuran David Czalisch, Theater- und Filmautor und Regisseur und Fabian Gasmir, Filmproduzent. Die Veranstaltung ist presseöffentlich, ein Bildtermin ist vorgesehen. Am Mittwoch, den 6. März, tagt wie üblich um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Mittwoch wird es außerdem einen kurzen presseöffentlichen Fototermin vor der Sitzung des Kabinetts geben. Denn es sind dann noch genau 100 Tage bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Damit möchten wir zeigen, der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung freuen sich, auf das Heimspiel für Europa. Von 14 bis 16 Uhr nimmt der Bundeskanzler an der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder in der Landesvertretung Hessen teil. Bei dem Austausch wird es um Migrations- und Flüchtlingspolitik gehen, konkret um die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse aus dem November 2023. Im, im Anschluss an das Gespräch wird es in Absprache mit den beiden MPK-Vorsitzenden Vorsitzländern Hessen und Niedersachsen eine kurze gemeinsame Pressekonferenz geben. Soweit die Termine der kommenden Wochen.
0: Danke. Mein Vorschlag wäre, dass wir Fragen zu den Terminen machen, bevor wir noch Reiseankündigungen haben. Es war jetzt eine Fülle von Terminen. Ich gehe sie jetzt nicht mehr alle einzeln durch. Gibt es Fragen zu Terminen oder zu einem bestimmten Termin des Bundeskanzlers? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit Reiseankündigungen, unter anderem aus dem Auswärtigen Land. Vielen Dank. Ähm, schönen
2: guten Morgen. Ähm, ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Berbock Anfang kommender Woche, und zwar vom 4. bis 5. März, politische Gespräche nach Montenegro und Bosnien und Herzegowina reisen wird. Im Anschluss reist die Außenministerin weiter nach Paris, wo sie ihren französischen Amtskollegen trifft. In Podgorica wird Außenministerin Baerbock Gespräche mit dem Ministerpräsidenten, dem Außenminister und dem Präsidenten von Montenegro führen. Dabei wird es vor allem um den EU-Beitrittsprozess und die Fortschritte des Landes bei den dafür notwendigen Reformen gehen. In Sarajevo wird Außenministerin Baerbock politische Gespräche mit der Präsidentschaft und dem Außenminister von Bosnien und Herzegowina führen. Weiterhin steht ein Termin mit dem gemeinsamen Präsidium der beiden Parlamentskammern und ein Gespräch mit den hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, auf dem Programm. Auch hier wird der EU-Beitrittsprozess des Landes im Vordergrund stehen. Im Anschluss reist die Außenministerin zu einem Arbeitsbesuch weiter nach Paris, wo sie ihren französischen Amtskollegen Stefan C. trifft. Die Außenministerin wird begleitet von Abgeordneten aus dem Deutschen
0: Bundestag. Vielen Dank. Gibt es dazu direkt Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann machen wir weiter mit einer Reiseankündigung aus dem Entwicklungsministerium.
3: Ja. Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird am Montag zu einer viertägigen Reise nach Burkina Faso und Benin aufbrechen. Sie ist die erste europäische Ministerin, die Burkina Faso seit dem Militärputsch vor zwei Jahren besucht. Sie wird dort politische Gespräche führen und Projekte besuchen. Die Reise fällt in eine herausfordernde Zeit. Gerade in dieser Woche gab es wieder zahlreiche Terrorangriffe auf Sicherheitskräfte und Zivilisten in Burkina Faso. Dazu kommt der angekündigte Austritt von Burkina Faso, Mali und Niger aus der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Zugleich sehen wir, wie sich Terrorgruppen immer weiter auch Richtung Süden ausbreiten, in Küstenstaaten wie Benin. Darum wird die Ministerin am Mittwoch und Donnerstag auch in Benin politische Gespräche führen und sich über Projekte informieren, die vor allem die Kommunen in der gefährdeten nördlichen Grenzregion stärken sollen. Die Ministerin ist auch Präsidentin der Sahel-Allianz, einem Zusammenschluss von Ländern und Organisationen, die sich für die Region engagieren. In dieser Funktion will sie Gesprächskanäle eröffnen und ausloten, wie möglichst viel regionale Zusammenarbeit erhalten bleiben kann. Denn zur besten Prävention gegen Gewalt und Terrorismus gehören Jobs, Ausbildung, soziale Sicherheit und funktionierende Staatlichkeit. Genau daran arbeiten wir zusammen mit unseren Partnern in der Entwicklungszusammenarbeit.
0: Auch dazu doch, Herr Jessen hat dazu eine Frage.
4: Ja, äh, gibt es, äh, geht es bei den Gesprächen in Benin auch um die Rückgabe der Benin-Bronzen. Da gibt es ja innerhalb Nigerias äh, einen Konflikt zwischen der nigerianischen Staatsregierung einerseits, sie sagt, das ist geraubtes Kulturgut, das dem Staat Nigeria gehört und es gibt Stämme, die sagen, nein, diese Bronzen wurden aus geraubtem Metall hergestellt und deswegen seien sie an Stammesvertreter zurückzugeben. Ist das ein Thema oder ist das außerhalb der Debatte?
3: Das ist kein Thema dieser Reise, die sich explizit eben um die Sicherheitslage im Norden und die Ernährungssicherung in Benin dreht. Es geht auch um das Feld Berufsbildung, wo wir mit Benin sehr eng zusammenarbeiten. Es ist ja eines der reformorientierten Ländern in der Küstenregion und schon lange ein Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
4: Wenn Sie sagen, nicht bei dieser Reise, ist das Gespräch, das ja direkt das Verhältnis zwischen Deutschland und äh, Nigeria betrifft, ähm, an anderer Stelle ein Thema?
3: Die Themen, äh, dieses Thema ist federführend im Auswärtigen Amt und es gab ja ähm, in den vergangenen äh, Monaten äh, zahlreiche Gespräche ähm, zu, zu diesen äh, Binienbranchen. Da würde ich aber sonst ins Auswärtige Amt noch verweisen. Weitere Fragen dazu sehe
0: ich nicht. Dann haben wir noch eine letzte Reiseankündigung aus dem Ministerium für Bildung und Forschung. Die Bundesministerin.
2: Jetzt haben Sie Ton. Sorry. Genau. Herzlichen Dank, guten Morgen auch nochmal. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger reist am kommenden Dienstag,
3: 5. März, nach Polen. Die Reise der Ministerin setzt ein wichtiges Zeichen für die Kooperation mit und die Partnerschaft mit dem Land, das ja dieses Jahr auch 20 Jahre Mitglied der EU sein wird. Ministerin Stark-Watzinger trifft in Warschau den polnischen Minister für Wissenschaft und Hochschulwesen und sie wird sich zudem mit führenden Vertretern der polnischen Wissenschaftsgemeinschaft treffen. Themen der Reise sind die gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich von Wissenschaft und Forschung, insbesondere hinsichtlich Technologieoffenheit, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und beruflicher Bildung. Ziel der Reise ist, die deutsch-polnische Forschungspartnerschaft mit der neuen polnischen Regierung zu vertiefen. Und die Ministerin wird außerdem das Museum der Geschichte der polnischen Juden, Polin, besuchen.
0: Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ein paar wurden mir schon vorab zugerufen. Am häufigsten äh, dabei Gaza, damit würde ich gleich beginnen. Ansonsten auf der Liste sind unter anderem noch die Themen Bezahlkarte und TikTok-Strategie der Bundesregierung. Aber wir beginnen, wie gesagt, mit dem Thema Gaza. Und Herr Tufik Nia hat dazu die erste Frage.
5: Frau Deshaw, es kam gestern zu einem Massaker in Gaza. Äh, Palästinensische Zivilisten wurden unter Beschuss genommen durch das israelische Militär, als sie an Lebensmittel gelangen wollten. Äh, wie steht die Bundesregierung dazu?
2: Ja, Herr Toffignia, Sie sprechen die sehr schrecklichen Nachrichten an, die uns gestern aus Gaza erreicht haben, von vielen toten und verletzten Zivilisten, die verzweifelt an humanitäre Hilfe gelangen wollten. Ich möchte zunächst sagen, dass die Gedanken der Bundesregierung bei den Opfern und bei ihren Familien und bei den Verletzten ist. Die Außenministerin hat sich dazu geäußert. Ich möchte gerne auf ähm, Ihre Äußerung auf X verweisen, wo sie das auch noch mal ähm, deutlich hervorhebt. Ähm, wir haben diesen sehr tragischen ähm, Fall ähm, von Schusswaffengebrauch im Zusammenhang ähm, der Umstände, ähm, wie sie auch, ähm, aus der Berichterstattung verfolgt. Und es ist klar, die Umstände müssen jetzt ganz dringend ähm, aufgeklärt werden, wie es zu dem Tod von Zivilisten, von so vielen Zivilisten, gekommen ist und kommen konnte, die an Nahrungsmittel, die sie dringend benötigen, herankommen wollten. Ich kann Ihnen auch sagen, dass wir bereits in Kontakt mit der israelischen Regierung dazu stehen und ähm, auch da unsere klare Erwartung zum Ausdruck gebracht haben, dass der ähm, Vorfall sehr schnell aufgeklärt wird der Schutz von Zivilisten und Zivilisten gerade in einer solchen dramatischen Lage ist das oberste Gebot. Ich möchte gerne noch mal auf die Äußerung der Ministerin, die Sie auf X nachlesen können, verweisen. Sie sagt dort auch sehr deutlich, was sie schon seit geraumer Zeit sagt. Aber die Dringlichkeit der Lage spricht jetzt noch mal deutlichere Worte. Es braucht jetzt endlich die humanitäre Feuerpause damit die Geiseln endlich aus der Gewalt der Hamas kommen können, aber damit nicht noch mehr Menschen in Gaza sterben und damit Hilfe sicher verteilt werden kann. Ich verweise auch noch auf ein Statement der Ministerin vom gestrigen Abend, wo wir uns nochmal ähm, zur dramatischen humanitären Lage ähm, über die Erklärung, die ich Ihnen abgegeben habe, hinaus ähm, in Gaza geäußert haben. Ähm, die Bundesregierung arbeitet nonstop daran, dass die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen nach Gaza gelangen kann. Das ist das Gebot der Stunde. Und dieses, das haben wir gestern Abend und die Minister gestern Abend noch mal verdeutlicht, auch mit der zusätzlichen humanitären Hilfe, die wir als Bundesregierung für Gaza geben.
5: Nachfragen? Frau Dichau, Frankreich hat, äh, hat, hat, es, hat dieses Vorgehen schwer verurteilt. Wieso fällt es Ihnen so schwer, so ein Massaker zu verurteilen?
2: Also Herr Tufignier, ich habe, glaube ich, eben gerade sehr klare Worte gefunden. Ich habe gesagt, dass es erschreckende Nachrichten sind, die uns erreichen, dass wir sehr klar die Aufklärung der Umstände fordern, dass das der Schutz von Zivilisten in so einer dramatischen Lage oberstes Gebot ist, dass wir in Gesprächen sind, dass wir die humanitäre Feuerpause fordern, damit nicht noch mehr Menschen in Gaza sterben, damit auch die Geiseln freikommen und dass wir daran unermüdlich arbeiten.
5: Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Frau Geuter, Sie haben auf die Erklärung von gestern Abend verwiesen. Darin ähm, wird ja auch angekündigt, äh, dass die humanitäre Hilfe nochmal aufgestockt wird. Inwieweit fließt dieses Geld an UNRWA und wie geht insgesamt die Zusammenarbeit mit dieser Organisation weiter?
2: Also zu UNRWA haben wir uns, ähm, glaube ich, hier in den vergangenen Wochen intensiv ausgetauscht. Sie wissen, dass das ein fortwährender Prozess der Prüfung ist, derzeit bei den Vereinten Nationen, die eine interne Untersuchungen anstrengen, um die schweren Vorwürfe aufzuklären, aber gleichzeitig eine Expertenuntersuchung, eine externe Untersuchung unter Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Katrin Colonna erwartet wird. Ähm, diese Aufklärung, diese Berichte erwartet die Bundesregierung und ähm, insofern hat sich der Stand nicht geändert, dass wir ähm, entsprechend im Lichte des Fortgangs der Berichterstattung und dieser Berichte und der Aufklärung über die künftige Hilfe entscheiden. Was das Geld angeht, was jetzt zusätzlich 20 Millionen sind das, die gehen an das WPF, an UNICEF und an den Norwegian Refugee Council und an Handicap International. Eine
0: Frage?
6: Zu dem Zwischenfall nochmal in gaza statt. Das war ja eine Verteilung durch das israelische Militär, was als solches in dieser Situation ähm, ja auch Gefahren schon mit sich bringt. Gibt es Forderungen für die Organisation oder für den Ablauf ähm, solcher Geschichten, die die Bundesregierung erhebt?
2: Ja, also ich, ich glaube, ich habe das bereits angedeutet, aber dann kann ich es nochmal deutlicher sagen. Es ist ja völlig klar, dass... Ähm, Menschen, die verzweifelt an Nahrungsmittel herankommen müssen, dies auf gesichertem Wege tun können müssen, ähm, und dass äh, die, ist, die, die entsprechenden Rahmenbedingungen so vor Ort gestaltet sein müssen, dass das Leib und Leben dieser Menschen nicht in Gefahr ist, weil sie dringend an Nahrungsmittel herankommen müssen. Ähm, in, in dem Sinne ähm, erwarten wir eine entsprechende Aufklärung, wie es dazu kommen könnte und natürlich, dass sich so
0: etwas nicht wieder wiederholt. Die nächste Frage zu dem Thema,
7: Herr Ayash. Also meine Frage zum Thema Gaza und Entschuldigung, wenn ich eigentlich auch die Bundesregierung ein bisschen kritisieren. Und zwar also vor den Augen und Ohren der Bundesregierung begeht Benjamin Netanyahu jeden Tag also den Völkermord an Gaza und seiner Bevölkerung. Wird jetzt Schweigen der Bundesregierung nicht als Segen?
0: Danke. Ich habe Ihren letzten Satz leider nicht verstanden. Würden Sie den nochmal wiederholen? Können Sie die Frage noch mal ja. wiederholen, Herr Ayash, die war akustisch nicht verständlich. Ich habe sie auch nicht verstanden. Können ja. Sie die Ist das Frage nicht als
7: Segen der Bundesregierung, was der Benjamin Netanyahu macht sie in Gaza, Ach so,
5: okay. okay,
7: also ähm,
2: zunächst angefangen unsere Haltung zu der in Ihrem Eingangsstatement aufgeführten Aussage zum Völkermord kennen Sie? Das weisen wir zurück. Aber es ist doch völlig klar, und das habe ich, glaube ich, eben gerade sehr deutlich gemacht, dass die Menschen in Gaza, die Zivilisten, dringendst geschützt werden müssen, in diesen dramatischen Umständen, dass es die Verantwortung der israelischen Regierung ist, der israelischen Armee, jetzt für Aufklärung der Umstände zu sorgen, unter denen die entsprechende Situation gestern zu dem Tod von so vielen Menschen geführt hat, dass die israelische Regierung dafür Sorge zu tragen hat, dass entsprechend mehr humanitäre Hilfe zu den Menschen gelangt. Insofern verweise ich nochmal auf meine Äußerungen ähm, eingangs. Die Lage ist dramatisch und die Nachrichten, die uns gestern ereilt haben, sind entsetzlich.
7: Nachfrage, Herr Ayersch? So, die, äh, also die Menschen in Gaza sind verhungert. Also die, wenn, die, die, wenn die Israelis niemanden töten, aber sie sind verhungert. Und zwar die äh, ägyptische Regime, die machen Blockade, dass so viel Lebensmittel und da also, gibt es keiner eigentlich ein bisschen an, an Druck auf den äh, Diktator Sisi auszuüben oder was.
2: Also Herr Jasch, Sie wissen ja, dass die Bundesregierung und gerade die Außenministern in, in ihren zahlreichen Gesprächen, auch Reisen vor Ort, ähm, mit großem Nachdruck das Leiden der Menschen in Gaza im Blick hat und auch in allen Gesprächen sehr deutlich und mit allen Gesprächspartnern klar macht, dass die Versorgung der Menschen in Gaza eine große, große Priorität für diese Bundesregierung hat. Sie können sich also sicher sein, dass wir mit allen Gesprächspartnern, die in dieser Angelegenheit eine Rolle spielen, reden und uns stets darum
0: bemühen. Herr Meurer hat die nächste Frage zu dem Thema.
8: Frau Deschauer, Sie hatten ja äh, die Forderungen nach Aufklärung zu den Schüssen äh, gestern äh, gerade ja schon nochmal ausgeführt. Könnten Sie auch noch mal äh, sagen, welche Erkenntnisse das AA oder auch die Bundesregierung hat bereits zum Geschehen?
2: Ähm, das können Sie sich vorstellen, dass das bei, bei der aktuellen Lage, wir sind, nicht, wir sind nicht selbst vor Ort, genauso wenig wie Sie. Wir vernehmen entsprechend aus ähm, Berichterstattungen auch teilweise mit unterschiedlicher Ausrichtung, die Informationen. Das heißt, wir können uns von hier, von dieser Stelle kein abschließendes, umfassendes Bild machen, schlicht weil wir nicht vor Ort sind. Und deswegen ist umso dringender und wichtiger, dass eine entsprechende Aufklärung äh, jetzt rasch ähm, erfolgt.
0: Herr Nils?
9: Ja, auch nochmal dazu, es wurde ja schon angesprochen, auch der eine oder andere Umstand dieser Hilfslieferungen bei Al Jazeera. Und anderswo wurde deutlich, dass es wahrscheinlich nicht das günstigste ist, wenn ähm, die UNO ausgeschlossen wird, weil sie das jahrelang schon gemacht hat, nämlich diese Hilfslieferungen zu begleiten, halten auch sie das für ähm, erforderlich, dass es bei diesem Verfahren bleibt, wie es bisher praktiziert wurde um auch diese Zuspitzungen ähm, zu vermeiden möglicherweise, wenn ich so sagen darf, um halt Dampf aus dem Kessel zu nehmen, ähm, wenn normale, so wenig das sein mögen, ähm, Hilfslieferungen überhaupt zustande kommen, die einigermaßen professionell wie seit der Freigabe ähm, des Gazastreifens seit 2005 partiziert werden.
2: Also es Herr Nees, es gab gestern sehr viel Berichterstattung. Sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht jede einzelne ähm, genau im Blick habe. Die von Ihnen genannte ähm, habe ich jetzt nicht vorliegen oder nicht die Kenntnis darüber. Aber es ist doch klar und ich glaube, das ist hier sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Das ist im Statement der Ministerin gestern Abend zum Ausdruck gekommen, in ihrer Äußerung heute auf X, dass die problemlose, gesicherte. Verteilung von dringend benötigter Hilfe oberste Priorität hat, damit die Menschen in Gaza an diese Hilfe herankommen können. Ähm, insofern ist das für die Bundesregierung extrem wichtig und das möchte ich hier noch mal betonen. Nachfrage.
9: Kurze Nachfrage bei Hilfslieferungen ist wieder das Kontingent erhöht worden. Sie sagten schon 20 Millionen, die Deutschland in Richtung Gaza auf den Weg schickt. Ähm, Verlassen Sie sich da auch nicht mehr auf UNO-Stellen wie UNVRA und setzen gar, ich sage es mal so, zugespitzt Gesinnungsprüfungen, damit ja nichts an die Hamas äh, gerät voraus?
2: Also ich glaube, in Ihrem Statement waren jetzt sehr viele ähm, Voraussetzungen, die Sie gemacht haben. Ähm, die würde ich mir jetzt erstmal nicht zu eigen machen, sondern ich habe, glaube ich, schon der Kollegin beantwortet, die die Frage stellte, an wen diese 20 zusätzlichen Millionen gehen. Ähm, ich, Mach's es gerne nochmal. Das ist das World Food Program, das ist UNICEF, Norwegian Refugee Council und Handicap International. Und über den Fortgang der Prüfungen zu UNWRA haben wir hier im Laufenden ähm, Sie auf dem Laufenden gehalten und ähm, hatte ich, glaube ich, mich entsprechend auch heute schon eingelassen. Herr Baschei.
10: Ja, soweit ich Sie verstanden habe, ähm, wollen Sie, äh, dass äh, dieses Massaker durch die israelische Regierung aufgeklärt ja. wird. Ähm, sollten da nicht internationale Organisationen an dieser Aufklärung teilnehmen?
2: Ich glaube, alles, was zu der Aufklärung beitragen kann und Licht äh, darauf bringt in die Sache, ist begrüßenswert, aber das ähm, sagte ich ja bereits, dass es dringend notwendig ist, die Umstände, gerade weil wir hier keine eigenen Erkenntnisse haben der Lage, dass dringend diese tragischen und schrecklichen Umstände, die zu so vielen toten Menschen geführt haben, was wir als Bundesregierung ähm, betrauern, ähm, müssen aufgeklärt werden.
10: Ähm, erstens, äh, die Frage äh, ist von wem, also warum fordern Sie nicht, dass die UNO zum Beispiel ähm, äh, äh, dieses Massaker aufklärt und zweitens, ähm, Herr Scholz, äh, der Bundeskanzler Scholz hat ähm, fast vor zwei Jahren gesagt, die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Ähm, wie sehen Sie äh, das, wenn jetzt Zivilisten in Gaza äh, erschossen werden?
2: Also ich gehe gerne mal auf den ersten Teil Ihrer Frage ein. Ich glaube, ich habe es beantwortet, aber ich versuche es nochmal ähm, klarer zu machen, was unsere Erwartung ist. Das ist die Aufklärung der Umstände und ähm, da sind alle Seiten, alle Parteien, die an der Untersuchung ähm, beteiligt werden können und zur Aufklärung beitragen können, natürlich gefordert. Wie genau das dann umgesetzt wird, ist natürlich Gegenstand von Gesprächen, die wir auch führen. Ich erwähnte ja eingangs, dass wir auch bereits in Gesprächen sind, auch mit der israelischen Regierung. Und wir tauschen uns natürlich laufend, fortwährend mit internationalen Partnern aus.
0: Die nächste Frage, hat die Kollegin, war noch eine Frage offen? Ja,
10: wir, die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen, hatte... Herr Scholz vor zwei Jahren in einer, äh, im Bundestag gesagt, ähm, wie sieht es äh, hier aus, wenn in Gaza Menschen, Zivilisten, geschossen werden? Also Frau Deschow hat ja völlig zu Recht gesagt, dass, äh, jetzt, äh, dass, es,
1: dass wir jetzt erst einmal die Umstände der schrecklichen Vorfälle aufklären müssen. Es ist äh, ohne Frage so, dass unser Mitgefühl den Opfern und den Angehörigen der Opfer gilt, zugleich können wir hier nicht einfach äh, das stehen lassen, äh, wenn hier behauptet wird, es gibt ein von der israelischen Armee verübtes Massaker, weil wir diese Umstände noch nicht kennen. Es geht erstmal darum, die, äh, diese ganzen Fragen aufzuklären, ähm, bevor man etwas bewertet.
0: Die nächste Frage hat die Kollegin hinten auf der von uns aus gesehen rechten Seite, deren
11: Name mir gerade entfallen ist. Vielen Dank. Meine Frage an Herrn Büchner. Herr Büchner, der brasilianische Präsident hat vor einigen Tagen bei seiner afrikareise reise ähm, dargelegt, dass das, was Israel mit dem palästinensischen auf dem palästinensischen Gebiet ausübt, sei nicht ein Krieg, sondern sei Genozid und hat sehr viel Missstimmung in Europa verursacht. Nach den gestrigen, nach den Bildern, die gestern weltweit veröffentlicht worden sind, und nachdem dass mehrere Länder auch ihre Haltung zu Israel ändern, verändern seitdem. Wann gedenkt der Bundeskanzler, seine Einordnung über die Situation im Nahen Osten zu justieren, um das hier freundlich zu sagen?
1: Also, um das auch freundlich zu sagen, wir kommentieren ja grundsätzlich nicht die Einlassungen anderer Staats- und Regierungschefs, wie Sie wissen. Deshalb auch in dem Falle nicht. Aber ich schildere Ihnen gerne nochmal das gesamte Bild, die Einordnung des Bundeskanzlers dieser ganzen Situation. Und das beginnt damit, dass Israel am 7. Oktober letzten Jahres von einer Terrorgruppe bestialisch angegriffen wurde. Weit über 1000 Menschen sind gestorben und sind ermordet worden. Ja, das, das ist der Anfang dieser Geschichte und das muss man immer wieder erwähnen. Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terrorangriff zu verteidigen. Aber natürlich, und darüber haben wir heute ausführlich gesprochen, muss dringend humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und es muss auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Ähm, und natürlich auch, muss auch die Art der Kriegsführung dem Völkerrecht entsprechen. Die Zahl der zivilen Toten ist bedrückend hoch. Ähm, und äh, der Vorfall ähm, um diesen Hilfsgüterkonval reiht sich ein in diese, in diese Reihe von Vorfällen, bei der bedauerlicherweise schrecklich viele Menschen ums Leben gekommen sind. Ähm, aber nochmal, ähm, Ausgangspunkt ist, wie gesagt, ein Angriff einer Terrorgruppe. Ähm, der Bundeskanzler hat auch klar gemacht, dass es in der Situation jetzt keine großflächige Militäraktion gegen RAFA geben darf. Und es wäre jetzt sehr wichtig, eine Waffenpause zu erreichen, in der die Freilassung der Geichseln möglich ist. Das ist die Haltung des Bundeskanzlers zu dieser fürchterlichen Situation in der Ost. Und die Bundesregierung, auch das hat Frau Deschauer gut ausgeführt, arbeitet auf, mit allen Möglichkeiten, die sie hat und auf allen diplomatischen Kanälen daran, äh, die Dinge zu deeskalieren.
11: Mhm. Nachfrage. Also die Bilder, die gestern äh, in die Welt gegangen sind, haben natürlich ein anderes, eine andere Qualität von diesem Krieg gezeigt. Und der Bundeskanzler findet also keinen Anlass daran, seine Einordnung äh, zu ändern.
1: Ich glaube, ich habe das schon ausgeführt. Ähm, bevor man etwas einordnet, äh, muss man genau die Umstände von einer Situation kennen und die kennen wir nicht.
0: Zu dem Thema auf der Liste habe ich jetzt noch die Kollegin auf der rechten Seite, dann Herrn Jessen, Frau Fates, Herrn Tufik-Nier und Herrn Nils nochmal und würde dann gerne das Thema wechseln, weil, wie gesagt, es auch
3: noch eine ganze Reihe anderer Themen gibt. Sie haben die nächste Frage. Ja, Frau Deschauer, nochmal eine konkrete Frage zu dem Statement, was die Ministerin gestern Abend veröffentlicht hat. Darin heißt es ja auch, dass wenn die LKWs nicht durchkommen, Deutschland sich auch an Luft abwürfen, von humanitärer Hilfe beteiligen würde, zusammen mit den Partnern, insbesondere Jordanien. Können Sie uns ein bisschen sagen, wie weit sind diese Planungen, wie würde die deutsche Beteiligung da aussehen und haben Sie dazu Kontakt mit der israelischen Regierung, die ja auch ihr okay geben müsste? Danke.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde mich jetzt nicht im Detail einlassen äh, zu laufenden Gesprächen, äh, die wir führen, Sie können es so verstehen, dass es Teil unseres großen Bemühens ist, humanitäre Hilfe in deutlich größerem Ausmaß, als es im Moment möglich ist, an die Menschen in Gaza heranzubekommen, gerade weil die Lage so dramatisch ist, wie wir das eben ja auch gerade besprochen haben. Insofern sind wir in Gesprächen und prüfen natürlich verschiedene Optionen. Und dazu gehört natürlich auch das, was die Jordanier bereits praktizieren, die Möglichkeit einer Kooperation in, 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 auf diesem
4: Wege. Herr Jessen? Ja. Ähm, Frau Deschau, Sie und der Regierung Chefvertretende Regierungssprecher haben eben nochmal betont, ähm, man wisse nicht genau, was dort geschehen ist. Genau ähnlich hat sich der UN-Generalsekretär äh, Guterres geäußert und hat gesagt, und deswegen fordert er eine unabhängige äh, Untersuchung. Genau vor dem Hintergrund, den Sie skizziert haben, äh, schließen Sie sich dieser Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung nicht an?
2: Herr Hessen, ich habe mich ausführlich dazu geäußert, dass die Bundesregierung eine vorbehaltlose Aufklärung der Umstände und zwar durch alle, die dazu beitragen können. Das können, wie, wie ich sagte, natürlich auch, ähm, wir sind im Gespräch mit den internationalen Partnern, ähm, weitere Stellen sein. Aber wie gesagt, alle Beteiligten, die dazu Aufklärung leisten können, ähm, sind gehalten, äh, beizutragen damit Licht auf diesen schrecklichen Vorfall geworfen wird. Und das schließt natürlich auch Gespräche mit ähm, internationalen Partnern und Organisationen ein. Mhm.
4: Danke. Und da Sie eben auch nochmal den Genozidvorwurf ansprachen bzw. zurückwarfen, hat die Bundesregierung sich eigentlich mittlerweile geäußert zu der Anzeige bei der Bundesanwaltschaft, die Anwälte von Palästinenserinnen und Palästinensern vor einer Woche gestellt haben. Da wird der Bundesregierung oder Mitgliedern, unter anderem auch der Außenministerin, Beihilfe zum Genozid vorgeworfen, unter anderem durch Waffenlieferungen. Hat die Bundesanwaltschaft ermittelt, soweit ich weiß. Hat sich die Bundesregierung dazu schon geäußert oder wann und wie wird sie das tun?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage sich an mich richtet, denn äh, die Bundesanwaltschaft arbeitet ja unabhängig. Insofern haben wir entsprechende Vorgänge äh, nicht zu kommentieren von dieser Stelle. Aber Herr Jessen, Sie kennen ja die Haltung, äh, die wir in der Sache einnehmen. Wir hatten hier intensiven Austausch dazu. Insofern möchte ich das von dieser Stelle nicht weiter kommentieren.
0: Frau Fades.
2: Ja, vielen Dank, Frau Deschauer. Mich würde interessieren, welche Erkenntnisse die Bundesregierung dazu hat, wie dieser Vorfall von gestern die Verhandlungen über eine Waffenruhe-Geiselfreilassung beeinflussen. Also wir als Bundesregierung, die Außenministerin, haben wiederholt gesagt, wie wichtig es ist, dass entsprechende Verhandlungen voranschreiten können, damit es zu einer humanitären, der humanitären Feuerpause kommen kann, damit Geisel, Geiseln aus den Händen der Hamas kommen können und gleichzeitig diese furchtbare Lage für die Menschen vor Ort ähm, verbessert werden kann, indem mehr humanitäre Hilfe ähm, hineingelangt. Nun hatten wir uns hier auch ausgetauscht darüber, dass ich Ihnen leider von dieser Stelle einfach in Ermangelung von eigenen Erkenntnissen nicht den Hergang ähm, vor Ort ähm, darlegen kann, sondern dass wir dort auch darum Aufklärung fordern. Und daraus können Sie ableiten, dass natürlich auch, inwiefern dieser Vorgang ähm, die schrecklichen Umstände jetzt ähm, die Gespräche beeinflussen, ich auch von dieser Stelle nicht unbedingt ähm, beurteilen kann. Klar ist doch, dass wir weiterhin allergrößtes Interesse haben, dass es, einen Fortgang der Gespräche gibt, die dann zu der humanitären Feuerpause führen, die die Freilassung von Geiseln ermöglicht und eine wesentlich deutliche Verbesserung der
0: Menschen vor Ort. Herr <lacht>
5: Herr Büchner, mehr als 30.000 Palästinenser, das ist also mehr als 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, sind seit Anfang Oktober in israelischen Militäroperationen ums Leben gekommen. Unter ihnen fast 15.000 Frauen und Kinder. Rechtfertigt das Töten, der, der, der 7. Oktober, das Töten von, von 30.000 Menschen. Also ab wann hört das Selbstverteidigungsrecht Israels auf?
1: Ich habe dazu alles gesagt, was ich dazu sagen kann heute.
0: Herr Nils,
9: Wie wird bewertet, dass gerade in dieser Phase gestern oder vorgestern neue Siedlungen in der Westbank genehmigt wurden?
2: Herr Nils, die Position der Bundesregierung, der Außenministerin zu Siedlungspolitik ist klar. Sie ist völkerrechtswidrig und zwar ähm, unabhängig der Umstände. Und wir sagen das schon immer. Also das ist eine sehr klare Haltung der Bundesregierung. Insofern ist dies ein... Ähm, Klar, klare Haltung, wir beurteilen das als völkerrechtswidrig.
9: Ist denn angesichts der Umstände, unter denen das nun in diesen Tagen erfolgt ist, kann man glaube ich davon ausgehen, eine Reaktion erfolgt durch den deutschen Botschafter, durch Sie, wie auch immer, oder wiederholen Sie nur auch gegenüber der israelischen Seite, wenn Sie überhaupt gefragt werden, Ihren Standpunkt?
2: Also Herr Nils, ich glaube klarer, als ich es jetzt gerade gemacht habe, kann die Haltung nicht sein. Insofern, die Völkerrechtswidrigkeit spricht die Bundesregierung hier nochmal aus. Und dass wir in fortlaufenden Gesprächen zu allen Belangen sind, die die Lage in Nahost, und das ist natürlich in all ihren Facetten, wir haben uns heute insbesondere Intensiv zu Gaza ausgetauscht aufgrund der dramatischen Lage, aber das gilt natürlich auch für die Lage der, äh, im Westjordanland, ähm, zu der wir uns mit der israelischen Regierung austauschen und mit allen Ansprechpartnern, ist doch klar.
0: Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln, weil wie gesagt noch viele andere Themen angemeldet wurden und wir sonst die Stunde, die wir hier zur Verfügung haben, fast monothematisch verbringen. Und das fände ich nicht fair gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen. Herr Meurer macht weiter mit dem Thema
8: Bezahlkarte. Ja, da gab es ähm, Herr Büchner oder Herr Mühlhausen oder wer auch immer jetzt sozusagen ähm, da Antwort geben mag. Es gab ja Berichte über eine Einigung ähm, für eine bundesweite gesetzliche Grundlage, die zu schaffen, können Sie die Details zu dieser Einigung erläutern und vor allen Dingen können Sie auch zum den Stand des Verfahrens, es gab ja Vermutungen, dass heute das Umlaufverfahren noch abgeschlossen werden soll und vor allen Dingen, wie, wie geht es weiter, wie ist der aktuelle
12: Stand? Ja, ich kann gerne dazu ähm, ein paar Sätze sagen. Sie wissen ja, dass in der MPK vereinbart wurde, dass der Bund den Ländern bei der Einführung einer Bezahlkarte mit den notwendigen gesetzlichen Regelungen unterstützt. Das ist jetzt im Austausch mit den Ländern auch geschehen. Ähm, allerdings ist es so, wie Sie selbst sagen, derzeit läuft das Umlaufverfahren noch im Kabinett. Und auch hier möchte ich es bei Details so handhaben wie üblich. Wenn es abgeschlossen ist, informieren wir gern darüber. Und ähm, zum weiteren Verlauf, ähm, wenn das Kabinett sich damit ähm, ein Umlaufverfahren auseinandergesetzt hat und beschlossen hat, dann geht es ins parlamentarische Verfahren. Dann müssen Sie aber die Fragen an den Bundestag richten. Aber im Moment läuft noch das Umlaufverfahren im Kabinett und das bleibt erstmal abzuwarten.
0: Frau Wolf dazu.
13: Ja, ich würde auch erstmal noch beim BMAS bleiben. Als einer der Hauptgründe, der für die Einführung der Bezahlkarte genannt wird, ist die Abschaffung von sogenannten Pull-Faktoren. Und die Tatsache, dass ähm, die Umstellung weg von Bargeldleistungen verhindern soll, dass Asylbewerber Geld zurück in die Heimat schicken. Da würde mich interessieren, haben Sie denn Erkenntnisse darüber, in welcher Größenordnung Asylbewerber bisher Bargeldleistungen tatsächlich in ihre jeweiligen Herkunftsländer oder an Familien zurück überwiesen haben? Es gibt ja durchaus Stimmen, die das bezweifeln und auch Studien, die das nicht so eindeutig belegen
12: ja, haben Sie vielen Dank. Ich glaube, das war sogar hier schon mal Thema. Uns als BMAS liegen da keine Erkenntnisse vor. Finanztransaktionen sind Ausland, ist auch nicht unser Thema.
13: Nachfrage? Noch eine Nachfrage, die richtet sich in diesem Fall ans BMWK. Ähm, Frau Spoh, aus Ihrem Haus wurde ja auch jetzt diesen, dieser gesetzlichen Änderung auf Bundesebene zugestimmt, zumindest auf Ebene der Grüne Bundestagsfraktion gab es bisher Vorbehalte, beziehungsweise man hat eine bundesgesetzliche Änderung nicht notwendig, als nicht notwendig erachtet, um die Bezahlkarte einführen zu können. Warum haben Sie dem doch zugestimmt? Also, was hat zu diesem Sinneswandel geführt?
3: Ähm, vielen Dank für die Anfrage oder für Ihre Frage. Ähm, grundsätzlich sprechen wir nicht für die Fraktion. Von daher würde ich Sie in dem Fall an die Grüne Bundestagsfraktion verweisen.
0: Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste, Frau Wolf. Herr Steinkohl hat erstmal noch eine Frage.
14: Äh, Herr Mühlhausen, bis wann soll das Umlaufverfahren denn abgeschlossen sein? Ist das eine Frage des heutigen Tages oder zieht sich das in den nächsten Woche Dann ist es sehr zeitnah. Und dann würden Sie auch sehr zeitnah aktiv von sich aus über die Details informieren?
12: Wir informieren immer dann, wenn es einen Kabinettsbeschluss gibt.
13: Dann
0: nochmal Frau Wolf, wollen Sie es
13: nochmal probieren? Genau, also ich wollte nur dann die Frage vielleicht nochmal anders formulieren. Also mir ging es auch nicht um eine Kommentierung der Haltung der Bundestagsfraktion, sondern ich würde gerne wissen, wieso Sie der bundesgesetzlichen Änderung jetzt zugestimmt haben, beziehungsweise äh, Minister Habeck.
7: Ähm,
3: dazu kann ich Ihnen tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, das kann ich nicht kommentieren. Ähm, grundsätzlich halten wir das für richtig und ähm, aus dem Grund haben wir auch zugestimmt. Wie gesagt, zur politischen Einsetzung würde ich Sie an die Fraktion verweisen. Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Ratz
0: ein neues Thema.
4: Ja, vielen Dank. Das wäre wahrscheinlich eine Frage an alles. Es geht um TikTok, da hat der Bundeskanzler gestern Abend ja gesagt, er fände das gut, wenn die Bundesregierung hier auch aktiv wäre. Da würde mich interessieren, ob es in Ihren Häusern schon entsprechende Planungen gibt.
0: Fragen an alle finden wir hier vorne oh,
4: mal ganz prima, Herr
1: Ratz. Aber ja, ich fange mal, mal an. Also äh, in der Tat äh, gibt es Überlegungen im, im Bundespresseamt, äh, in enger Abstimmung natürlich mit dem Bundeskanzleramt. Äh, und äh, wir hatten Ihnen ja auch in der Vergangenheit immer gesagt, wir beobachten die äh, diversen äh, Social-Media-Plattformen und entscheiden immer wieder mal neu, äh, ob, da, ob wir sozusagen alle Kanäle ähm, nutzen, ähm, die sinnvoll sind aus unserer Sicht. Der Bundeskanzler hat gestern gesagt, dass wir das Thema TikTok in der Bundesregierung diskutieren und er das auch für richtig hält. Jetzt geht es darum, sozusagen ähm, alle damit verbundenen Fragen nochmal zu prüfen. Völlig abschließend entschieden, wie, was und wann haben wir noch nicht. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, äh, TikTok ist nun mal eine Plattform, die Besonders von jungen Menschen intensiv genutzt wird. Bei vielen ist es ja sozusagen auf Platz eins der, der meistgenutzten Apps bei Jugendlichen. Und das ist eine Tatsache. Und, und es wird, dort werden zunehmend auch politische Inhalte geteilt. Das ist eine Tatsache, die wir anerkennen müssen bei aller berechtigten Kritik, die es an der Plattform ja auch gibt, was die Verbreitung von, von extremistischen Inhalten angeht. Ja, vielleicht das kann ich Ihnen dazu sagen. Also wir prüfen das jetzt, wir bereiten das vor und äh, wenn wir weiter sind, wenn wir äh, eine Entscheidung haben, äh, dann
4: stellen wir Ihnen das natürlich gerne vor. Wenn wir einen Zusatz, nun gab es ja Sicherheitsbedenken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespresseamts wurde ja meines Wissens untersagt, TikTok auf Diensthandys zu spielen. Wurde das jetzt revidiert oder gibt es da eine neue Einschätzung diesbezüglich?
1: Na, wir sind eben, wie gesagt, mitten in der Prüfung und sobald wir die abgeschlossen haben, äh, würden wir die dann, äh, würden wir die Ihnen mitteilen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Meurer noch mal ein neues Thema oder hat sich das erledigt? Hat sich erledigt. Dann Herr Steinkohl.
14: Ähm, ja, Herr Büchner, das ZDF und der Spiegel kommen heute mit neuen Enthüllungen im, Sa im Fall äh, Wirecard und äh, des hauptverdächtigen äh, Masalek. Dieser soll seit 2014 für den russischen Geheimdienst spioniert haben. Ich wüsste gern von Ihnen, ob die Bundesregierung äh, zu irgendeinem Zeitpunkt Kenntnis davon hatte, von einer möglichen Agententätigkeit oder ob es zumindest einen entsprechenden Verdacht gegeben hat. Dazu liegen mir überhaupt keine Informationen vor.
1: Also zu dem Gesamtkomplex? Zu diesem Komplex kann ich Ihnen leider gar keine Auskunft geben. Ähm, würden Sie sich also wenn wir, wenn, wir in der, wenn wir die Möglichkeit haben, dazu was zu sagen, müssten wir das nachliefern, aber ich habe äh, bisher zu diesem Komplex keine Informationen. Okay.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann Herr Heimbach mit einem neuen Thema.
14: Genau, Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Zwei Fragen zum Thema Transnistrien nochmal. Eine an das AA, eine an das BMVG. Ähm, erste, gibt es denn schon weitergehende Einschätzungen zu der Lage, etwa wie womöglich Russland dieses Schutzgesuch äh, der dortigen Regierung beantworten könnte? Und zweitens an das BMVG, für wie wahrscheinlich äh, hält man es denn, dass Russland den Separatisten absehbarer Zeit auch militärisch womöglich zur Hilfe kommen kann?
2: Ähm, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Auch hierzu hat sich die Außenministerin geäußert, ähm, gestern auf X und auch am Rande, ähm, auf eine Frage am Rande Ihres Besuches des ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück. Ähm, insofern möchte ich darauf verweisen. Insgesamt ist es so, dass wir natürlich ähm, die Lage ähm, auch gemeinsam mit unseren europäischen Partnern äh, im Austausch beobachten und wir nehmen Entwicklungen und auch eine entsprechende Äußerung natürlich sehr ernst. Insofern möchte ich nochmal auf die entsprechenden Äußerungen der Ministerin verweisen, die ja klar herausgestellt hat, dass wir an der Seite Moldaus stehen. Ähm, und ähm, dort auch die Destabilisierungsversuche, die ja jetzt nicht völlig neu sind, sondern bereits seit geraumer Zeit zu beobachten sind, äh, sehr ernst nehmen?
14: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die militärische Lageentwicklung und auch die generelle Lageentwicklung rund um den Ukraine-Krieg auch in der Peripherie genau beobachten. Aber alle Analysen dazu äh, teilen wir nicht, Es ist nicht öffentlich. Und deswegen mag ich auch nicht spekulieren und kann die Hypothese abgeben, wie das sich entwickeln könnte.
13: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Wolf nochmal ein neues Thema. Ähm, auch ans ähm, Auswärtige Amt. Es geht um Armenien und Aserbaidschan. Es fanden Gespräche in der Villa Borsig statt. Können Sie uns was sagen zum Verlauf dieser Gespräche und möglichen Ergebnissen? Ja, vielen Dank für die Frage.
2: Ähm, es fanden ähm, erstmals seit geraumer Zeit wieder direkte Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan statt, und zwar in der Villa Borsig. Ähm, wir haben uns dazu geäußert, die Außenministerin hat sich dazu geäußert, aber insbesondere haben sich gestern ähm, die beiden Parteien, die dort gesprochen haben, geäußert, und zwar mit gleichlautenden Statements, ähm, die Sie vielleicht schon gesehen haben, wo Sie darauf verweisen, dass Sie ähm, den Rahmen, der geboten wurde, wertschätzen und auch ähm, großes Interesse weiter daran haben, ausstehende offene Fragen gemeinsam zu klären ähm, und erneut ähm, sich wieder zu treffen zu diesem Zwecke. Insofern ist das, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man das so bewerten kann. Ich kann aber auch sagen, wir haben den Rahmen gestellt. Die Außenministerin hat Gespräche geführt im trilateralen Format, also mit beiden Parteien, aber auch jeweils Gespräche im bilateralen Format, die Verhandlungen selbst auf einem möglichen Weg zu einem Friedensvertrag, darum geht es ja jetzt, Schritt für Schritt. Die führen diese Parteien gemeinsam. Insofern würde ich jetzt nicht aus Gesprächen vertraulicher Art referieren wollen, aber ist festzustellen, dass der Prozess fortgesetzt werden soll. Das kann man diesen beiden Erklärungen entnehmen. Insofern
13: ist das schon mal ein leicht optimistisch stimmender Schritt. Noch eine Nachfrage dazu. Können Sie das noch konkreter machen, wie es jetzt weitergeht auf dem Weg hin zu einem Friedensvertrag? Also stehen da weitere Gesprächstermine fest? Inwiefern ist da Deutschland bzw. die Außenministerin auch beteiligt? Also ich kann Ihnen jetzt keine weiteren Termine
2: verkünden. Das liegt ja natürlich auch daran, dass die beiden Parteien äh, die Gespräche miteinander führen und das auch äh, terminieren ähm, müssten. Aber der Wille, der spricht ja schon aus diesen beiden Statements und auch natürlich der Hinweis darauf, dass die entsprechende Rahmen, den wir als Bundesregierung gestellt haben und diese Gespräche begleitet haben, wertgeschätzt wurde. Insofern... Gilt das Angebot weiter? Die Außenministerin war ja auch ähm, im November vor Ort. Der Bundeskanzler hat im trilateralen Rahmen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, mit den Staats- und Regierungschefs gesprochen. Insofern, das Angebot steht weiter und ähm, wir werden sehen, wie ähm, inwiefern es weiter aufgegriffen wird. Die Erklärungen der beiden Außenministerien können, könnten dies andeuten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen noch mal ein neues Thema.
4: Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Zur Stunde findet die Beerdigung Alexei Nawalny's in Moskau statt. Am Mittwoch war noch nicht klar, ob die Bundesregierung vertreten sein wird. Können Sie bestätigen, dass ähm, der Deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff äh, an der Beisetzung teilnimmt?
2: Ich kann Ihnen bestätigen, Herr Jessen, dass äh, unser Botschafter zusammen mit seinem französischen Amtskollegen auf dem Weg zur Trauerfeier und der Beerdigung ähm, für Alexej Nawalny ist. Er ist als Beobachter anwesend ähm, an dieser Trauerfeier.
4: Es ist vermutlich kein Zufall, ähm, dass äh, Putin heute erklärt hat, äh, er wundere sich, dass der Westen äh, sich nicht der Tatsache bewusst sei, dass die Entwicklung des Krieges in der Ukraine äh, das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen äh, wahrscheinlicher mache oder dass das Risiko wachse. Wie bewertet die Bundesregierung diese fast nicht mehr indirekte Drohung?
2: Die Bundesregierung nimmt die Aussagen des russischen Staatspräsidenten zur Kenntnis und nimmt auch alle Aussagen, die er trifft, sehr ernst ähm Insofern aber das ist auch keine, kein neuer Tatbestand, sondern das gilt ja schon fortwährend, so dass wir leider entsprechende Äußerungen des russischen Präsidenten vernehmen müssen. Und das gilt auch für diesen, diesen neuerlichen Fall und diese neuerliche Aussage.
0: Herr Schmidt Denker dazu.
15: Ja, so ein bisschen ähm, der Komplex jetzt auch Ukraine kommt ja mit rein, Moskau-Ukraine. Mich würde äh, nochmal interessieren, Herr Büchner, wie Sie den, äh, den Flurschaden beurteilen, den der Kanzler angerichtet hat äh, bei seinen französischen und britischen Partnern mit seinen Äußerungen äh, oder mit der Begründung, warum Deutschland Taurus nicht liefern kann. Er hat ja gesagt, äh, was an Zielsteuerung und an begleitender Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das hat ja für erheblichen äh, Irritationen in London und Paris gesorgt. Ähm, war ihm das nicht bewusst, äh, dass er quasi damit ja insinuiert, dass äh, die dortigen Regierungen direkt in diesem Konflikt beteiligt sind? Und das ist ja immer das, was verbieten werden sollte, zumindest in der öffentlichen Darstellung? Also ich
1: kann mich da Ihrer Einschätzung, dass es da einen Flugschaden geben soll, natürlich nicht anschließen. Der Bundeskanzler hat hier seine Position erläutert, ähm, hat äh, in dem DPA-Gespräch begründet, ähm, Warum er gegen eine Lieferung äh, dieser Marschflugkörper ist und äh, dem kann ich hier darüber hinaus nichts hinzufügen.
15: Nachfrage: Die Irritationen in London und Paris hat man nicht wahrgenommen oder will man nicht wahrnehmen?
1: Na, die, man, wir nehmen alles wahr. Wir nehmen, die, äh, wir nehmen natürlich Stimmen aus äh, aus Großbritannien und Frankreich zur Kenntnis, äh, aber darüber hinaus kann ich nur sagen. Die Worte des Kanzlers stehen an der Stelle für sich.
0: Zu diesem Komplex auch noch mal die Kollegin.
11: Vielen, vielen Dank, meine Frage an Herrn Büchner und Frau Deschauer: Der Fall Nawalny ist äh, mehrfach an Symbolik nicht zu überbieten zu Themen, die ich hier nicht gesondert nachlegen muss. Und die Frau äh, Annelene Baerbock hat während des Wahlkampfes äh, sich sehr dazu geäußert. War das jetzt im Hinblick auf die Beerdigung äh, sowohl bei der Ministerin wie auch beim Bundeskanzler überhaupt in Erwägung, dorthin selbst bei dieser Beerdigung dabei zu sein und nicht nur den Botschafter zu schicken.
2: Also ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland ist durch äh, Graf Alexander Lambsdorff ähm, sehr, als unserem Vertreter äh,
11: dort sehr gut vertreten. Bei der Bundeskanzler hat es bei dem Bundeskanzler eine Überlegung stattgefunden, dass er dann selbst dorthin zu diesem Anlass geht?
1: Den Termin haben wir Ihnen ja nicht angekündigt, also war das auch nicht vorgesehen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Gibt es Fragen noch zu anderen Themen, Herr Meurer?
8: Ja, in dieser Woche gab es ja nun grünes Licht für den NATO-Beitritt Schwedens. Herr Müller, können Sie noch mal erläutern, wie, äh, wie die, dieser Beitritt aus Sicht der Bundesregierung zu bewerten ist und vor allen Dingen, wie Sie die Reaktion aus dem Kreml, gestern wurde da mit ähm, Vergeltungsschritten militärischer und technischer Natur äh, gedroht, äh, wie Sie das
14: einordnen? Ja, danke für die Frage. Ich würde sagen, zum zweiten Teil der Antwort kann das Auswärtige Amt besser sprechen. Zum ersten Teil, Schweden ist ein seit Langem geschätzter, wertvoller Partner. Er betrifft nicht nur den Ostseeraum, betrifft diverse Einsätze und also Operationen, die, die gemeinsam durchgeführt wurden. Große Übungsvorhaben, berüstungskooperationsvorhaben zum Beispiel auch. Ich denke da zum Beispiel an Essi. Und ähm, der Minister, das wissen wir, haben wir angekündigt, wird nächste Woche auf eine Nordreise aufbrechen. Dort wird Schweden ein wichtiger Teil sein. Äh, dort wird es weitere Gespräche geben. Dort wird es einen Austausch geben über diverse Themen, weil ja viele Themen jetzt äh, uns uns alle betreffen. Also nicht nur die... die äh, Lage direkt jetzt im Ostmeerraum oder äh, durch den -Krieg, äh, Entschuldigung, durch den Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, sondern auch Themen, die damit in der Peripherie stehen. Also was heißt das für die Staaten? Wie, wie, wie betrachten wir zum Beispiel Personalentwicklung, Strukturen der Streitkräfte und so weiter? Und wie können wir uns weiter verschränken? Wie können wir miteinander weiter kooperieren? Und äh, was heißt das für Interoperabilität zum Beispiel? Das werden alles Themen sein, die nächste Woche angesprochen werden. Aber um es kurz zu machen, ein wertvoller, wichtiger Partner, eine Stärkung des Bündnisses aus unserer Sicht. Und natürlich ist der Schritt äh, klar zu begrüßen aus unserer Sicht und zum zweiten Teil.
2: Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass natürlich äh, Schweden ähm, ein sehr wichtiger und wertvoller Partner in der EU und auch bald in der NATO ist. Und aus Sicht der Bundesregierung ist die baldige äh, NATO-Mitgliedschaft Schwedens Längst überfällig.
8: Und die Reaktion der Bundesregierung auf diese Drohung aus Moskau?
2: Ich glaube, das ist, können Sie ähnlich einordnen wie die Frage zu anderen Drohungen, die in einer längeren Rede, auf die Beziehen Sie sich ja zum Ausdruck gebracht wurden. Die nehmen wir zur Kenntnis, die nehmen wir ernst, von denen lassen wir uns aber nicht einschüchtern. Insofern, Schweden ist ein wichtiger Partner in der EU und auch künftig in der NATO. Und dass es überfällig und dass es jetzt vonstatten geht, ist wichtig und begrüßt die Bundesregierung nachdrücklich.
0: Herr Ratz.
4: Ja. Frau Deschauer, können Sie schon sagen, wann der Beitritt Schwedens dann vollzogen wird? Wird es zum Gipfel in Washington sein oder schon früher?
2: Das liegt nicht in den Händen der Bundesregierung, sondern technisch gesprochen ist das immer eine Angelegenheit, wann die Beitrittsurkunde dem Depositar übergeben wird. Und das ist gegenüber, wenn ich mich recht erinnere, die sind die Vereinigten Staaten, die das entgegennehmen müssen. Das genaue Timing müssen sie dann bei den noch ausstehenden Ländern erfragen. Aber dass es überfällig ist und wir natürlich Schweden sehr bald am Tisch erwarten, habe ich, glaube ich, hier
0: für die Bundesregierung klargemacht. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und ich sehe auch keine Fragen mehr zu anderen Themen. Dann sage ich danke fürs Kommen zu dieser Pressekonferenz, schließe sie und wünsche schon mal ein
15: schönes Wochenende.